0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Você que trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência, esse é o seu podcast, Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde. Pois a nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o um mundo mais saudável limpo e seguro. Por decorrência da pandemia, esse episódio foi gravado remotamente. Meu nome é Aline Oliveira, eu faço parte do time de marketing em diagnósticos especializados da Thermo Fisher Scientific e hoje eu serei a host desse episódio sobre a campanha Maio Roxo e por que é importante que todos conheçam a doença de Crohn e a colite ulcerativa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Wilson Catapani, que é médico especialista em doenças inflamatórias intestinais, doutor em medicina pela Unifesp, pós-doutorado pela Indiebret University, fellow do American College of Gastroenterology e membro da Comissão de Assuntos Internacionais do GEDIB, que é o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal no Brasil. Deixa eu dar uma respirada depois desse super currículo e a gente já começa com a primeira pergunta. Doutor Wilson, a campanha Maio Roxo foi criada a partir do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, que foi instituído para o dia 19 de maio com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e dos parlamentares, promovendo maior conscientização e melhoria na qualidade de vida dos pacientes de doença de Crohn e colite ulcerativa. Muitas pessoas já ouviram falar sobre esses termos, doença de Crohn, ulcerativa, mas nunca ouviu o termo doenças inflamatórias intestinais. O que são essas doenças? Quais são os sintomas? E qual a prevalência delas no Brasil?
0: Muito bom dia a todos. É, eu agradeço muito a Thermo Fischer pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Então, respondendo, Aline... É, Na verdade, as chamadas doenças inflamatórias intestinais são, na verdade, são quatro doenças. né? A colite ulcerativa ou o reto colite ulcerativa, também conhecida, né? a doença de Crohn e duas outras chamadas colite colágena e colite microscópica e colite linfocítica, aliás, que são doenças que nós não vamos falar sobre hoje, sobre elas, porque são doenças menos conhecidas. né? O nosso assunto de hoje é a doença de Crohn e e a colite ulcerativa. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. As duas doenças são doenças que comprometem o tubo digestivo, né, o aparelho digestivo, comprometem o intestino, então, em extensões variáveis, tá? Então, o que que elas provocam? Elas provocam uma inflamação do intestino, ou do intestino delgado, ou do intestino grosso, dependendo da doença, tá? Eu vou falar já sobre isso, então é esse processo inflamatório, uma vez que ele, ele seja iniciado, ele ele se perpetua, né? Então são doenças que infelizmente doenças que não têm cura, mas tem é, tem um tratamento é, que deve ser instituído a, seguido ao longo da vida do paciente, né? Então é, quem é portador dessas doenças deve sempre é, tá fazendo um tratamento acompanhando isso com, com o seu médico com o seu médico assistente. É, essas doenças também elas podem ser além do comprometimento intestinal elas podem também é, comprometer alguns órgãos à distância né que a gente chama de manifestações extraintestinais da, das doenças inflamatórias né. Então, eh, podem existir manifestações dermatológicas, né, como eh, pioderma gangrenoso, psoríase, eh, manifestações articulares, né, dor eh, nas articulações, isso é bastante frequente. Eh, Podem existir também manifestações oculares, né, inflamações do do, do olho, né, uveíte, é, episclerite, né, são termos técnicos que a gente usa, é, e também manifestações é, é, comprometimento do fígado, né, com uma uma doença chamada colangite esclerosante. Então é uma doença que tem é, um comprometimento principalmente no intestino, mas pode comprometer outros é, outros órgãos também. Né. A doença de Crohn é uma doença que compromete qualquer segmento do trato digestivo. As localizações mais frequentes da doença de Crohn são na parte final do do intestino delgado, né, que a gente chama de hílio, que é o o hílio terminal, que é a região onde o intestino delgado se junta ao cólon ou intestino grosso. Então, a localização mais frequente da doença de Crohn é nessa região, mas ela pode comprometer também o cólon e pode pode comprometer menos frequentemente outras regiões, como esôfago, boca, duodeno, enfim, né? Mas vamos dizer que 80% dos pacientes que têm doença de Crohn têm a doença localizada ou na, na, no íleo terminal ou no cólon, né? é, Já a retocolite ulcerativa é uma doença que fica limitada ao cólon, né? O cólon é, ou o intestino grosso, a mesma coisa, né? Então, a retocolite são, é uma doença que compromete é, extensões variáveis dentro do intestino grosso. Né? Então, ela pode é, inicia, ela se inicia geralmente pelo reto e se ela se agrava um pouco mais, ela alcança o reto e o sigmoide, que são, é outra região do intestino. Se ela se agrava ainda mais, ela pode se estender pela, até o lado esquerdo do intestino grosso e pode chegar a ser aquilo que a gente chama de pancolite, né? que é um, é um comprometimento é, inflamatório é, de todo o cólon do, do, do intestino grosso em sua totalidade. Né? É, são As duas doenças que incidem... É, preferencialmente em uma faixa etária de adulto jovem. Né? Então, onde a gente vê ah, o maior número de casos, vamos dizer, na faixa etária entre 20 a 30 anos, em torno disso, né? é, 40 anos, adulto jovem. Né? É, mas existe um segundo é, um segundo pico de, de incidência da doença, que é a doença inflamatória do idoso, que ocorre por volta aí dos 60 anos, 65 anos mais ou menos. Né? E existe também a, a, a doença inflamatória pediátrica. Né? Então, é, muitos, é, muitos é, pensam que a, que a doença de Crohn e a colite ulcerativa são doenças de adulto, né? É, mas isso não é verdade existem crianças também portadoras né, tanto de Crohn quanto de retocolite e até crianças muito pequenas né? existem existe a chamada forma monogênica da doença de Crohn que compromete crianças de podem comprometer crianças de meses né, de, de vida um ano então são crianças pequenas é, e ao longo da faixa etária pediátrica né, de, de até por volta aí da adolescência, dos 12 anos, podem ocorrer casos também, né? Com crianças com 5, 6, 10 anos de idade. Então, não é uma doença que é é exclusiva de adulto. né. Ninguém sabe muito bem por que que essas doenças acontecem, né? O que a gente sabe hoje é que existe... Uma, um, um componente genético na doença, né? então, é, quem é portador da doença de Crohn ou da retocolite é, tem uma genética predisponente né, a, a ter a doença, é, mas não basta só ser portador dos genes que predispõem a doença, é, é, o que a gente acredita é que exista um fator ou alguns fatores do meio ambiente que, quando em contato com essa pessoa que tem a genética predisponente, são fatores que desencadeiam a doença. E aí, existem uma série de de candidatos né, a serem esses esses fatores desencadeantes. né? Então, se investiga muito hoje, por exemplo, o papel... Dos o papel de aditivos que se colocam na alimentação, né? Então, substâncias químicas que são usadas na alimentação, como conservantes é, e é, adoçantes, né? Então, isso, existem algumas suspeitas de que algumas dessas substâncias possam ser é, substâncias desencadeadoras da doença, né? Também se investiga muito a a microbiota intestinal, então a a composição da da microbiota, né, ou seja, das das bactérias que nós temos no intestino, a composição varia muito de pessoa para pessoa. E existem alguns alguns tipos de bactérias que são suspeitas também de poderem ser fatores desencadeadores da doença nas pessoas que que são portadoras dos genes predisponentes e que têm essas bactérias no intestino. Então, é uma uma fisiopatologia, né? É é um mecanismo de produção da doença que é muito complexo e nós não sabemos exatamente né, como como que essas doenças ocorrem. Existem suspeitas também sobre, até mesmo sobre a a via de parto das pessoas, se, se, se o indivíduo nasceu de parto cesárea ou de parto... É, por via vaginal, porque é, a, a via de a via de parto determina qual vai ser a microbiota intestinal daquela criança que acabou de nascer. Né? Então, a microbiota é, da criança, que ela herda da mãe, né? é, quando a, o parto é vaginal, a microbiota é uma e quando é cesariana, a microbiota é outra. né? Então, isso também pode ser um fator determinante lá no futuro. Enfim, isso é uma área ainda de muita muita pesquisa. Vamos falar um pouquinho então sobre os sintomas de cada uma dessas doenças. É, É muito importante para o o sucesso do tratamento, é muito importante o diagnóstico precoce. né? Então, quanto mais rapidamente for feito o diagnóstico, melhor. né? Infelizmente, isso não não é sempre que isso acontece. né? Por quê? Porque os sintomas dessas doenças inflamatórias, eles podem ser confundidos com sintomas de diversas outras doenças. É, e muitas vezes a pessoa que é portadora de doença de Crohn ou de retocolite, não é raro essa pessoa ficar andando de médico em médico, passa num médico, passa no outro, passa no outro, e até que ela receba um diagnóstico de doença inflamatória. É, isso pode demorar um pouco. Né? E, e a gente sabe que as, existem estudos que mostram que as pessoas podem demorar até anos para poderem ter um diagnóstico de doença de Crohn feito corretamente. Né? Então, a pessoa fica dois, três anos passando em diversos serviços, diversos médicos, sem eh, sem que seja feito um diagnóstico apropriado. Isso, sem dúvida, é um fator que eh, dificulta um pouco o tratamento e predispõe a um número maior de complicações. Né? Então, por isso é muito importante conhecer a doença, para poder fazer um diagnóstico um diagnóstico precoce né a retocolite ulcerativa o principal sintoma da, da retocolite é diarreia e muitas vezes ou quase sempre essa diarreia é acompanhada por sangue nas fezes né então a colite a a, a colite ulcerativa o principal sintoma é essa diarreia com sangue, mas pode existir também dor abdominal, cólica, né? é, pode ocorrer febre, a, a perda do paladar, né? do, do paladar não digo da, do apetite, é, então a pessoa fica com uma certa anorexia, né? não, não quer, não está se alimentando bem, é, pode ter náusea também é, mas, na, de uma forma geral, na retocolite, os, os dois principais sintomas são diarreia e, e presença de sangue nas fezes, é, quase, é, que, quase que 100% das vezes, né? É, já a doença de Crohn é mais é, difícil um pouco, tá? Porque a do, na doença de Crohn nem sempre existe diarreia, né? É, o que caracteriza bastante a doença de Crohn é a dor abdominal que é, é quase sempre está presente, né? E, e essa dor é Todos esses sintomas que eu tô dizendo são sintomas que é, se arrastam aí por por semanas, né? Não é uma coisa que dura dois ou três dias e, e some sozinho, né? Então, aquela pessoa que fica uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, dois meses é, com, com esses sintomas. Né? É, então, na, na doença de Crohn, é a dor abdominal, é, é um sintoma importante, Pode existir diarreia ou não, pode existir febre também, geralmente existe uma perda de peso involuntária, né? então a pessoa começa a emagrecer sem que que tenha feito nada para isso, né? nenhum tipo de de dieta. e podem ocorrer também, como eu falei lá no começo, as manifestações extraintestinais né, dessas doenças. É interessante que essas manifestações elas podem ocorrer antes que ocorra que ocorram os sintomas intestinais, né? Então a pessoa pode aparecer primeiro com uma manifestação dermatológica, por exemplo, né? Então pode aparecer uma lesão de pele que ele vai primeiro no dermatologista e aí um um bom dermatologista vai olhar aquela lesão e vai perguntar, poxa, mas você não tem nenhum sintoma, não tem dor abdominal, não tem um pouquinho de diarreia? E aí sim, às vezes a pessoa fala, não, é sim, faz, faz algum tempo que eu tô com um pouco de diarreia e tal... Então, é importante que o oftalmologista conheça essa doença, o dermatologista, o reumatologista, né? porque as manifestações oftalmológicas, articulares e dermatológicas podem aparecer até antes das manifestações intestinais. né? Então, isso é uma uma coisa importante. Existem algumas complicações dessas doenças. né? As mais... Conhecidas, né? Na doença de Crohn, existem as duas principais complicações: são a presença de, é, que a gente chama de fístula, tá? O então, que, que é uma fístula? É uma, é uma comunicação, né? um, a formação de um, de um, um túnelzinho, né, uma comunicação entre é, o interior do, do intestino e um um órgão ali adjacente a esse intestino. né? Então, pode-se estabelecer, por exemplo, uma fístula entre o intestino e a bexiga, por exemplo. né? O que que essa pessoa vai ter, então? Vai ter infecção urinária de repetição, né? porque toda hora com infecção urinária, porque através dessa fístula passam bactérias do intestino para a bexiga. Existem também outras fístulas, né? fístulas... ao redor do ânus, né, que a gente chama de fístulas perianais, fístulas enterocutâneas, onde existe uma comunicação entre o intestino e e a superfície da pele. né? Então, essas fístulas, num primeiro momento, parecem, vamos dizer, um furúnculo, alguma coisa parecida, e depois ela começa a drenar uma secreção ali, Uh, que é uma secreção uh, que é, é essa secreção que, que vem dessa comunicação entre o intestino e a pele é, e a doença de Crohn pode ter ao longo do tempo pode provocar também estenoses tá o que que é uma estenose é uma, é, é um estreitamento do intestino né? então é, o intestino vai se tornando vai se estreitando cada vez mais Até que pode ocorrer uma uma oclusão, né? um fechamento total do intestino, causando uma uma obstrução. E isso é uma das coisas que levam o paciente que tem doença de Crohn com essa complicação para uma cirurgia. né? Às vezes uma cirurgia que pode ser uma cirurgia de, de emergência até, né? Pode ocorrer uma perfuração do intestino também, que também é uma situação que leva a uma uma cirurgia de urgência. Na na, na retocolite, geralmente a gente não vê a a, a formação de estenoses, né? isso é uma característica mais da doença de Crohn. E também não existe a formação de fístulas. né? Então, a a retocolite, as complicações são outras. né? Pode existir uma situação grave que a gente chama de megacolon tóxico, né? que é uma uma dilatação aguda né? que ocorre de repente do do intestino grosso, levando ali a uma série de, de... de problemas, né, como é, sepse, por exemplo, então é, passam bactérias do intestino para a corrente sanguínea dessa pessoa e isso é uma situação grave, né, porque pode levar a uma coisa que a gente chama de choque cético, né, que é uma situação de que requer aí tratamento em UTI e, e essa situação às vezes acaba em cirurgia com... É, a retirada total do, do colo da pessoa, do intestino grosso. Então, essa é uma situação, esse tipo de complicação ocorre mais na retocolite, né? Então, são complicações diferentes, né? Cada é, a doença de Crohn tem um tipo de complicação, a retocolite tem outro tipo. Por que que é importante que os, os médicos, né, não só os gastroenterologistas, mas os médicos em geral, tenham pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre essa doença, porque a prevalência da da, da doença vem aumentando, né? ou seja, o número de casos vem aumentando principalmente... Na, na, na América do Sul, no hemisfério sul, eu diria, mas principalmente na América do Sul, todos os países da América do Sul estão notando um aumento do número de casos, inclusive o Brasil. É, todos os centros aqui de, no nosso país reportam é, um aumento substancial do número de casos. Né? É, eu mesmo... É, eu sou formado há 40 e poucos anos né? e quando eu estava na faculdade ainda, eu lembro que o meu primeiro caso de doença de Crohn que eu vi, eu tá, devia estar tá no quinto ano ou sexto ano, é, o professor chamou a classe inteira para ver aquele paciente, né? porque ele falava, olha, essa é uma doença rara, vocês não vão ver mais, provavelmente vocês não vão ver mais nenhum caso dessa doença. Isso faz 40 anos, né? E hoje a gente, eu, eu bom, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho basicamente com isso, mas eu vejo 10, 15 pacientes com doença inflamatória intestinal todo dia, né? Então, uh, isso é notável que a prevalência aumentou bastante, né? A gente calcula que que exista mais ou menos uma, no estado de São Paulo, exista uma incidência de 13 pacientes a cada 100 mil habitantes, né? Então, o que que é incidência? Incidência é o o número de casos novos que aparece por, por ano, por 100 mil pessoas, né? Então, uma incidência de 13 pacientes por 100 mil, significa que a cada ano, é, a cada 100 mil pessoas, 13 são diagnosticadas com doença de Crohn, tá? ou com reto político sedativo. A, a prevalência é um pouco diferente da incidência, a prevalência é o número de casos que existem no momento. Tá? Então, é, hoje se a gente pegar uma cidade, por exemplo, uma cidade de mais ou menos aí 100 mil habitantes, como pegamos, vamos pegar Itanhaém ou porã por exemplo, cidades em torno de 100 mil habitantes, é, são 52 pessoas com doença inflamatória intestinal a cada 100 mil habitantes. Isso, isso é, a chama, é o que a gente chama de prevalência, tá? Então, se você pegar aleatoriamente uma população de 100 mil pessoas, existe uma probabilidade de ter 52 pessoas com doença inflamatória dentro dessa dessa população. No mundo inteiro, são mais de 6 milhões de pessoas com doença de Crohn e retocolite. né? Os países onde tem mais, uma prevalência maior, Estados Unidos, é, Reino Unido, né? é, onde a prevalência é em torno mais ou menos de 400 pessoas a cada 100 mil habitantes. Na, na Suécia, um pouquinho menos do que isso. Nos países europeus, é, tirando a Suécia, a prevalência nos países europeus, França, uh, Itália, Espanha, hoje são o Brasil está com uma prevalência semelhante a, a desses países europeus, né? E anteriormente, a, a alguns anos atrás, a prevalência aqui era bem menor do que na, na Europa. Mas hoje a gente já chegou lá, a gente já empatou com com, a, com essas com esses países.
1: Bom, doutor Wilson, por isso é tão importante a gente falar e que, que as pessoas conheçam esse tipo de doença, né? Porque, como você mesmo comentou, tem muitas pessoas que ainda estão procurando diagnóstico, né? Estão tão indo aos médicos, mas muitas vezes ainda não se desconfia que possa ser uma dessas doenças. E aí, pelos sintomas que você mesmo comentou, a gente gente consegue imaginar como isso impacta na qualidade de vida desses pacientes, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar e que as pessoas conheçam esse tipo de doença. E quando se suspeita que que um paciente tenha uma dessas doenças, como é feito o diagnóstico? E uma vez diagnosticada, como é feito o monitoramento desse, desse paciente,
0: então, o diagnóstico é feito é, como bom. Existe primeiro uma suspeita clínica, né? Então é é preciso que, que os médicos conheçam os sintomas dessas doenças para que possa existir um encaminhamento para para uma investigação apropriada, né? É uma situação muito comum é, os pacientes passarem, por exemplo, em pronto socorro por causa dos sintomas da doença e ele é atendido ali na hora, na emergência e tal e e, e, ali na hora não é feito o diagnóstico e esse paciente não é encaminhado depois para continuar a investigação, ele só é atendido ali no momento e depois ele vai para casa e continua com os sintomas, né, isso é um fator que causa um retardo no diagnóstico, né. Então, para o diagnóstico, primeiro é, é quando o paciente apresenta alguns desses sintomas que eu que eu falei, né? E, e principalmente quando está numa faixa etária mais onde a doença é mais frequente, é, a gente é, a gente tem que ter esse esse diagnóstico na cabeça, né? Temos que pensar na doença inflamatória intestinal como como uma possibilidade de diagnóstico. É, e a partir daí, a investigação é feita é, através de, é, do, do, do exame físico. né Então, muitas vezes, a gente só examinando o paciente, a gente já sabe que, é, por exemplo, é possível identificar pelo exame clínico, é possível identificar que esse paciente, por exemplo, tem uma fístula perianal, ou tem uma uma fístula em algum outro lugar, uma fístula interocutânea ou ou tem uma manifestação extraintestinal da doença né? ou está anêmico enfim, várias coisas que aliando a a história do paciente e o o exame clínico que são duas coisas muito importantes, né? a gente sabe quais exames que a gente tem que pedir para investigar, né? E o exame mais importante, sem dúvida nenhuma, é a colonoscopia. Né? É, isso também é um fator que, é, na minha, na minha opinião, é um fator que melhorou também, é, a, melhorou ou aumentou esse, essa frequência de casos que a gente tem hoje, né? Porque não só a frequência do, da doença está aumentando mesmo, como, como, como está, mas o que, que aconteceu? Quando, é, quando chegou a colonoscopia, que é um exame que a gente não dispunha anteriormente, há anos atrás, a gente não tinha colonoscopia. A partir do momento em que nós tivemos a colonoscopia disponível, é, o diagnóstico, a, a taxa de diagnóstico aumentou bastante, porque... É, é, sem dúvida é o um exame que permite que a gente faça mais diagnóstico, né? porque pela colonoscopia você examina é, o cólon todo e também examina, consegue examinar o ílio terminal, ali a porção final do intestino delgado. Então, como a colonoscopia alcança todo o cólon, é, 100% dos diagnósticos de, de colite ulcerativa que é uma doença que é só limitada ao cólon, 100% dos diagnósticos de colite ulcerativa são feitos pela colonoscopia, né? E em torno aí de 80% dos diagnósticos de doença de Crohn, porque se nós somarmos os pacientes que têm Crohn do íleo terminal com os pacientes que têm Crohn de cólon, que são regiões que onde a colonoscopia alcança Uh, nós vamos ter aí em torno de 80% da totalidade dos pacientes de doença de Crohn. Né? É claro que a colonoscopia ela tem um aspecto muito sugestivo, né, de cada uma dessas doenças, mas elas ela não é, é um exame que é, que é 100% conclusivo, né? Porque existem outras doenças que podem dar aspectos eh, colonoscópicos parecidos com a doença de Crohn e com a retocolite ulcerativa. né? Então, existem eh, doenças, tanto tanto doenças infecciosas quanto doenças eh, neoplásicas, né? tumores, eh, enfim, uma variedade de de, de outras eh, doenças. Que tem um aspecto na na colonoscopia que pode confundir com Crohn e confundir com retocolite. E aí, então, a gente lança a mão de outros exames, tá? Como, por exemplo, pode ser feita uma biópsia né, na na colonoscopia. A biópsia, muitas vezes, ajuda a diferenciar, por exemplo, se é uma lesão neoplásica, se é um câncer, né, se é uma. Enfim, uma, uma. uma doença de outra natureza, né, e, então a colonoscopia realmente é o principal exame, mas existem outros, né, então para esses casos onde de doença de Crohn, onde o colonoscópio não alcança, né, que são esses casos de pacientes que tem Crohn ali no meio do jejum, no meio do intestino delgado, onde a colonoscopia não alcança, a gente tem meios radiológicos, né? a gente pode fazer tomografias de abdômen, ressonância magnética, enfim, outros outros exames, mas é muito difícil fazer um diagnóstico de doença inflamatória intestinal só só pela história clínica e pelo exame físico. Né, a gente precisa de, de, de recursos de, de diagnóstico para que a gente possa é, diferenciar essas doenças de, de outras doenças parecidas e a gente possa fazer um, um, diagnóstico, um diagnóstico seguro. É, é, existe uma lista aí grande, né, de, de doenças que podem ser confundidas, mas uh, através do. da história clínica, do exame físico, da colonoscopia e de outros recursos diagnósticos que a gente possa ter, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial e e, e diferenciar de de outras doenças parecidas com com doença inflamatória.
1: E uma vez que o paciente é diagnosticado com com a doença inflamatória intestinal, então você fechou o diagnóstico... Como é feito o tratamento de uma forma geral? Eu sei que tem várias especificidades né, em relação a cada doença e tal, mas como, como é feito o tratamento... E o monitoramento desse paciente, então ele tem crises ou você já consegue tratar e aí ele não não vai mais ter esses sintomas? Então, como funciona esse monitoramento de um paciente que já foi diagnosticado com com essas doenças?
0: Então, uma vez feito o diagnóstico de doença de Crohn ou de retocolite, né, o tratamento difere de de paciente para paciente de acordo com, com várias características da doença, né? Então, é, não não é não é um tratamento único para todas as pessoas. A gente não trata todos os pacientes do mesmo jeito, tá? Cada paciente ele é a, abordado de acordo com as características da doença dele, né? Então, vamos supor que um paciente com retocolite ele tenha uma doença leve de pouca pouca de pouca, é, de pouca expressão clínica ou uma doença que não compromete uma parte muito grande do intestino, esse paciente vai ser tratado de uma forma diferente daquele paciente que tem retocolite, tem a mesma doença, mas tem, por exemplo, um comprometimento extenso do cólon, tem um processo inflamatório que acomete o cólon todo. Então, a gente tem que individualizar o tratamento, né? Uh, Para retocolite, ainda o, a, a maioria dos pacientes a gente consegue ainda tratar com um medicamento que a gente chama de mesalazina tá? uh, ou sulfasalazina, que na essência a sulfasalazina e a mesalazina são o mesmo remédio. tá? A, a mesalazina só, vamos dizer assim, é, é uma sulfasalazina mais aprimorada, né? É, mas também, quando a pessoa não responde a, a esses tratamentos, a gente vai escalando o tratamento para outras drogas. Então, a gente pode usar imunossupressores, pode usar azatioprina e pode usar a terapia biológica né, com medicamentos mais recentes, como é, Infliximab, Adalimumab, é, que são é, medicamentos que a gente chama de anti-TNFs, né? É, existem outros biológicos também mais recentes ainda, né? Como o vedolizumab, o ustekinumab, todos esses nomes que terminam com mab, é, geralmente são medicamentos biológicos. Que o é, um medicamento biológico é um medicamento que ele não é produzido por síntese química, como os medicamentos comuns, né? Para você produzir uma aspirina, por exemplo, você, é, é um processo químico, né? é uma reação química que produz o um medicamento. Os medicamentos biológicos não, eles são produzidos por é, células vivas que são mantidas ali em cultura e o, o produto de, de, dessas células né, que está que nessa cultura celular através de uma tecnologia recombinante, a gente consegue produzir esses medicamentos biológicos. Eles chamam biológicos justamente porque eles não são sintetizados quimicamente. Então, para a doença de Crohn e para a retocolite, o tratamento é feito de acordo com a com a extensão da doença, de acordo com a localização da doença. né? Então, um paciente com Crohn que tem fístula perianal, por exemplo, é é tratado de uma forma diferente do que não tem. né? Seria muito longo aqui a gente detalhar cada cada tipo de tratamento, mas de uma forma geral, a gente usa inicialmente para retocolite ulcerativa ainda uma boa parte dos pacientes é tratado com mesalazina e para a doença de Crohn ao contrário, hoje em dia quase ninguém usa mesalazina mais para tratar a doença de Crohn, é uma coisa que já foi Crohn a gente já começa mais com imunossupressores ou com biológicos. Agora, esses pacientes eles têm que ser, o, o objetivo do tratamento é conseguir é, cicatrizar a mucosa intestinal inflamada, tá? Então, é, esse é o, é o objetivo principal do tratamento e é importante é, que as pessoas os médicos saibam disso, porque é, muitas vezes acontece do paciente melhorar é, dos sintomas antes de melhorar a inflamação do intestino, né? Então, a, o paciente fica bem do ponto de vista de sintomas, já resolve os sintomas, não tem mais diarreia, não tem dor abdominal, não tem mais sintoma nenhum. Mas quando você vai lá na colonoscopia, muitas vezes esse paciente que não tem nenhum sintoma ainda está com a mucosa intestinal inflamada. Então, nesse caso, tem que se intensificar o tratamento até conseguir obter a cicatrização dessa mucosa, né? porque é a persistência da mucosa cicatrizada, da, da mucosa inflamada, é que leva às complicações no futuro, leva a fístula, leva a estenose, Então, o objetivo do tratamento é cicatrizar a mucosa. E, para isso, o médico tem que fazer um monitoramento do paciente. Ele tem que pedir colonoscopias com uma certa frequência. E um um exame que tem ajudado muito a gente é a calprotectina, né, que é um um exame que não estava muito disponível até recentemente, mas é um, é um exame que ajuda bastante porque a calprotectina é uma, é uma proteína que é, é produzida por células inflamatórias é, neutrófilos e, ali que estão presentes ali na, na, na mucosa intestinal durante a inflamação. Tá? Então é, durante o processo inflamatório do intestino, Essas células produzem calprotectina e a calprotectina é uma uma proteína que é é bastante estável. Então a gente consegue dosar essa calprotectina nas fezes do paciente. E isso é muito interessante porque uma calprotectina normal, né, num num nível ah, abaixo de 50, que é um resultado que a gente considera ah, completamente normal, uma calprotectina normal quase sempre quase sempre corresponde a uma colonoscopia normal né é, e uma calprotectina aumentada muitas vezes corresponde também quase sempre corresponde a uma a uma mucosa inflamada então é, é muito interessante isso porque é um é um exame muito fácil de fazer, né? então é só colher uma amostrinha de fezes e levar para o laboratório. É, e isso ajuda muito, porque a gente pode monitorizar o paciente com mais frequência. Né? Imagina um paciente fazer uma colonoscopia de três em três meses. Isso é completamente inviável, né? porque a colonoscopia é um exame invasivo, é, tem um preparo horrível, em, enfim, não é um exame que a gente possa sair pedindo assim à toa né para os pacientes. E a calprotectina não. A gente pode monitorizar uma calprotectina por mês, ou a cada dois meses, ou a cada três meses. Então isso ajuda bastante. Por exemplo, se no começo do tratamento você tem uma calprotectina muito elevada, e ao longo do tratamento essa calprotectina vai baixando, baixando, baixando cada vez mais, isso é um indicativo de que o processo inflamatório da mucosa está melhorando. né? E aí você pode deixar para fazer uma colonoscopia de controle, lá na frente, depois de meses né, de tratamento, não precisa, isso poupa o paciente de fazer uma colonoscopia toda hora, E ajuda bastante a gente também, né, nós médicos, para a gente poder ter uma uma ideia, além da resposta de sintomas dos pacientes, para a gente ter uma ideia se a a mucosa intestinal está melhorando também ou não.
1: Entendi, doutor Wilson. Então, de tudo que você falou, a gente percebe que é muito importante que o paciente seja diagnosticado o mais rápido possível, e consequentemente tratado, até para evitar que tenham é, complicações irreversíveis nesse paciente, né? E você estava falando da, da calprotectina fecal, que é um que é um exame relativamente novo, que até então tinha uma dificuldade um pouco maior no acesso, os pacientes tinham um pouco mais de dificuldade no acesso. É, no, dia, no, no dia 1º de abril, agora de 2021, a calprotectina fecal ela foi incluída no rol da ANS. O que isso significa? A partir do momento que um procedimento, um medicamento, ele é incluído no rol da ANS, todos os planos de saúde privados são obrigados a cobrir aquele determinado exame. É, além da calprotectina fecal, alguns medicamentos para as doenças inflamatórias intestinais também foram incorporados. É, na sua visão, o que essas inclusões elas representaram na qualidade de vida desses pacientes?
0: É, são inclusões muito importantes, né? porque uh, a qualidade de vida, uh, de, entre outras coisas, né, depende muito do controle uh, da doença, do controle <coughs> é, dos sintomas, e do controle do processo inflamatório. Isso está diretamente relacionado com a qualidade de vida do paciente. né? Quanto quanto melhor o paciente for tratado, maior a probabilidade dele ter uma vida normal. né? E, E é possível, é perfeitamente possível... É ter uma vida normal com uma doença inflamatória intestinal. Né? Agora, é, quando a, a, o paciente está com sintomas ou está com a doença em atividade, isso prejudica todos os aspectos da vida dele, né? tanto a vida pessoal quanto a vida é, profissional, afetiva. Então, essas incorporações dessas tecnologias... ajudam muito a gente a a tratar melhor os pacientes e, consequentemente, impactam diretamente na qualidade de vida dessas pessoas também.
1: E, na verdade, pelo que eu tenho acompanhado, está sendo estudado muito, muitos medicamentos, muitos testes, exames, para melhorar o diagnóstico, para melhorar o tratamento dessas dessas doenças, né, das doenças inflamatórias intestinais. Então, é uma área que está tendo é muita inovação, muita pesquisa, já que a incidência de casos está aumentando e consequentemente isso, como você falou, né, é muito difícil que a pessoa tenha, a pessoa que tem uma doença como essa tenha uma vida normal, mas isso impacta positivamente na, na, nas doenças, é, na, na qualidade de vida do paciente é, mas é importante que toda essa inovação, ela seja, é, ela seja viável, é, se torne-se viável que o paciente tenha acesso a essa inovação. Né? É, já que a gente está falando tanto sobre a qualidade de vida dos pacientes, sobre as inovações, sobre o acesso da população a essas inovações, eu gostaria de falar um pouco sobre a, a campanha que a gente está celebrando esse mês e é o tema desse nosso episódio, desse nosso podcast, que é a campanha Maio Roxo. É, eu queria saber um pouco mais, doutor Wilson, o que significa essa campanha, por que ela foi criada e como a sociedade, de uma forma geral, não só os pacientes da doença, mas como a sociedade, de uma forma geral, pode contribuir para o avanço, o tratamento e a qualidade de vida desses pacientes.
0: Então, a campanha Maio Roxo... O dia 19 de maio é um dia internacional da doença inflamatória intestinal. Né? É, então, a, o mês de maio é um mês é, chamado, foi chamado de Maio Roxo, que é um mês é, dedicado ao esclarecimento tanto dos médicos quanto da população, sobre a doença inflamatória intestinal. Então, existem campanhas, né, tanto de esclarecimento da população, quanto de atuação das das entidades junto, por exemplo, aos parlamentares, né, de forma que sejam tomadas medidas que que possam melhorar o diagnóstico e melhorar ah, o tratamento desses pacientes. Né? Então, é como você falou, a incorporação dessas novas tecnologias é muito importante, né? não só da, 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 da tecnologia de medicamentos, mas também da tecnologia diagnóstica e de acompanhamento do paciente. Né? Ah, isso é uma O objetivo principal da campanha para o público é conscientizar sobre a doença inflamatória, né? tornar essas doenças mais conhecidas da população, de forma a melhorar o diagnóstico, né? que o o paciente possa procurar o médico mais precocemente e o médico possa fazer um diagnóstico mais mais precoce também. E a sociedade pode contribuir (cười) através do, por exemplo, das associações de pacientes. As associações de pacientes, elas têm um papel muito importante nessa atuação né, da sociedade junto aos aos parlamentares, né, junto, por exemplo, junto a A Conitec, né, por exemplo, que é a comissão que propõe a incorporação de novos medicamentos no SUS, a a, a Conitec tem tem analisado pedidos de novos medicamentos e novas tecnologias, né, recentemente aprovou a a, a incorporação da calprotectina, e, e também de outros medicamentos, né, que anteriormente não eram fornecidos pelo SUS, eram fornecidos apenas pelo pelos planos de saúde, é, mas é, é muito importante a participação da sociedade e dos pacientes, né, através das associações de pacientes, de forma que é, sejam promovidas essas ações de incorporação, né, de tecnologias e... e e novos medicamentos para que isso seja disponível também pelo SUS, né? Porque, é, na nossa realidade, nem todo paciente tem plano de saúde. E, e a, a incorporação desses desses medicamentos na rede pública de saúde é uma coisa que é, é muito importante e as sociedades de pacientes e a sociedade em geral, a sociedade civil, pode é, atuar. Bastante com bastante intensidade, pressionando bastante para que essas é, incorporações sejam de medicamentos e tecnologias sejam feitas.
1: É isso mesmo. Campanhas como a Maio Roxo, elas são muito importantes, como, como você mesmo falou, para várias, na minha opinião, para várias. por vários motivos, né? tanto para que as pessoas conheçam mais a doença, para que mais pessoas sejam diagnosticadas precocemente, para que não tenham tantos danos, tantos danos irreversíveis na doença, a sociedade como um todo saber que existem inovações que podem melhorar a qualidade de vida do paciente e que eles podem contribuir pressionando os parlamentares, como você falou, pressionando as instituições para que elas para que os pacientes tenham mais acesso e, de uma forma geral, indústria, sociedade civil, parlamentares, de forma que as inovações sejam incorporadas de forma sustentável para os sistemas de saúde. E isso eu falo não só saúde pública saúde privada, como saúde pública. É importante que inovações como a Thermo Fisher Scientific, como a indústria farmacêutica, trazem para essas doenças e para esses pacientes, sejam... É, que os pacientes tenham cada vez mais acesso, né, de forma sustentável para os sistemas de saúde, como eu já falei. As campanhas, elas servem muito e elas têm um papel muito importante para isso. A campanha Maio Roxo, a campanha Outubro Rosa. Se você quer ter mais informações sobre essa campanha que a gente está falando aqui, a Maio Roxo, sobre as, as doenças inflamatórias intestinais, Você pode entrar no site maiorroxo.com.br e no site do GDIB, que é gdib.org.br. A Thermo Fisher Scientific, que tem como missão ajudar os clientes a tornar o mundo mais saudável, limpo e seguro, está empenhada na evolução do diagnóstico e monitoramento das doenças inflamatórias intestinais, tanto com a calprotectina, como alguns outros produtos, exames, que estão sempre em desenvolvimento, em pesquisa, você pode ter mais informações também no site da Thermo Fisher, elia Bom, doutor Wilson, a gente teria assunto para falar o dia inteiro sobre as doenças inflamatórias intestinais, mas eu acho que a gente cumpriu bem o nosso objetivo de hoje, que é que as pessoas conheçam um pouco mais sobre essa doença que não é tão abordada na na mídia, mas que está aumentando a prevalência, são doenças que são crônicas, como você falou, desculpa se eu estou usando algum termo técnico errado, mas são são doenças crônicas que impactam muito na qualidade de vida do paciente, a gente está tendo inovações que, que podem melhorar muito essa qualidade de vida, então acho que cumprimos o nosso objetivo que é divulgar um pouco mais sobre as doenças e sobre o que a sociedade civil pode fazer para ajudar para que mais pacientes tenham acesso a, a tratamentos e diagnósticos mais inovadores. Eu agradeço muito a sua presença.
0: Eu que agradeço. Como você falou, a gente poderia ficar um mês aqui falando sobre doença inflamatória intestinal. né? Procurei é, ser o mais sintético e o mais claro possível. Eu espero que tenha conseguido transmitir para vocês é, as informações mais mais importante. Muito obrigado.
1: Obrigada a você que ficou com a gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Nós vamos abordar diversos temas do universo da saúde e da ciência nesse canal durante as próximas semanas. Deixe seus comentários nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição e não se esqueça de dar sugestões de temas e convidados. Obrigada e até a próxima. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U-Project Content House.